0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Ich bin Victoria, Journalistin und Podcasterin und freue mich, dass ihr wieder am Start seid, denn hier wird kontextbezogen eingeordnet. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort und wir erklären Zusammenhänge, da hinter jeder Fake News stets ein System steckt. Es wird unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird. Also, setzt die Checkerbrille auf, los geht's.
1: Der Podcast über Fake News und Fact Checking mit Victoria graul
0: Der Frühling ist da, Leute. Hätte ich die technischen Möglichkeiten, würde ich euch auf meinen Balkon führen, das Mikro dort positionieren, wo die Bienchen summen, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und wo mein Nachbar das Eichhörnchen sich gerne mal im Blumenkasten sonnt. Kein Fake, ist schon passiert, gibt auch Beweismaterial. Ja, der Frühling, der sorgt für Ablenkung, für Ablenkung vor dem Kriegsgeschehen in der Ukraine. Auf dem Balkon, im Park, im Garten könnt ihr euch die Zeit verbringen oder am Kaffeetisch mit der Familie. Ja, Manchmal kommt man bei solchen Gesprächen aber wieder zurück auf das Kriegsthema. Krieg und Leid, das sind halt Themen, die uns belasten. Und was passiert aber, wenn dann unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen? Vielleicht packt jemand statt der Torte eine Verschwörungstheorie auf den Teller. Und vielleicht nicht zum ersten Mal. Die Beratungsstelle Sekteninfo Nordrhein-Westfalen bietet Hilfe und Unterstützung für Menschen, die beispielsweise Fragen haben zu Verschwörungstheorien. Laut Beratungsstelle gibt es seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs auch mehr Anfragen im Kontext russischer Propaganda. In der heutigen Sendung wollen wir genau auf dieses Thema blicken. Wie geht man mit russischer Propaganda in der eigenen Familie um? Schaltet man auf Durchzug, bricht man den Kontakt ab? Dazu habe ich mit dem Musiker Alexej Poti aus Chemnitz gesprochen. Als Jugendlicher kam er damals mit seiner Familie aus Russland nach Deutschland und seine Eltern gucken seit jeher russisches Staatsfernsehen. Wir sprechen über seine Erfahrungen in Konfliktsituationen mit seinen Eltern und er gibt auch Antworten auf mögliche Motive. Alexey sagt, in der Schule haben wir Handgranaten geworfen als Weitwurf und in Gasmasken Runden gedreht. Diese ganze Sache hat die Generation von meinen Eltern noch viel länger begleitet. Ich freue mich sehr, dass ich mich mal länger mit ihm unterhalten kann. Er kommt in die Sendung und hat eine ganz besondere Connection zu Digger Fake. Alexey hat nämlich die Musik zum Podcast kreiert. Außerdem in der Sendung ist Christoph Grotepass von der eben schon genannten Beratungsstelle Sekteninfo Nordrhein-Westfalen. Er gibt Tipps für den Umgang mit genau solchen kniffligen Streitthemen, wenn Ansichten und Glaubensvorstellungen weit auseinander liegen. Fangen wir aber erstmal an mit einem kleinen Warm-up. Hier kommen meine persönlichen Nachrichten-Highlights aus den vergangenen Wochen.
1: Da geht ja was!
0: Da geht ja was! Pinterest ist die erste Online-Plattform, die verbietet, Missinformationen über das Klima zu teilen. Das betrifft alle, die im Content-Bereich Pins erstellen, aber auch den Bereich für Werbeanzeigen. Ich hatte euch ja schon in der vergangenen Episode erzählt, dass der Weltklimarat in einem aktuellen Bericht zum Stand der Klimaforschung kritisiert, dass Fehlinformationen über den Klimawandel schon seit längerem verbreitet werden und dem Gemeinwohl schaden. Und da finde ich es cool, dass Pinterest hier quasi Pionierarbeit leistet. Keine andere Online-Plattform ist in ihren Community-Richtlinien bisher so weit gegangen wie Pinterest. Gängige Praxis bei Meta ist es zum Beispiel, falsche Informationen zu labeln und auf vertrauensvolle Quellen hinzuweisen. Pinterests Kampf gegen Missinformationen zum Klimawandel ist Teil einer groß angelegten Initiative. Seit 2017 arbeitet die Plattform mit Richtlinien zu Missinformation und hat auch so schon Inhalte zum Thema Impfskepsis verboten. Das macht sich ja auch gut, damit man die Nutzer am Ball behält und Pinterest mit Verlässlichkeit in Verbindung bringt. Welche konkreten Inhalte fallen nun genau unter die überarbeitete Richtlinie? Also das betrifft Inhalte, die zum Beispiel den Klimawandel an sich leugnen, die leugnen, dass der Mensch daran schuld ist oder aber auch Werbung, die Verschwörungstheorien zum Klimawandel verbreiten. Interessant wird es jetzt natürlich dahingehend im Auge zu behalten, ob Pinterest es tatsächlich schafft, Missinformation zum Klimawandel komplett zu verbannen oder ob es da nicht doch das eine oder andere Schlupfloch gibt, durch das man schlüpfen kann. Ja, schauen wir mal.
1: Ist denn heute schon Halloween?
0: Als ich vom folgenden Bullshit gelesen habe, haben sich bei mir quasi die Eierstöcke zusammengezogen. Testicle Tannin, frei übersetzt sich die Eier bräunen und zwar mit Rotlicht, soll gut für den Testosteronspiegel sein. Diese Behauptung hat Tucker Carlson, das ist ein bekannter US-Moderator und Unterstützer von Donald Trump, in einer neuen Doku verbreitet, die da heißt The End of Man und da geht es um Maskulinität in den USA. Testicle Tenen können wir zu den Pseudowissenschaften zählen, also zu Behauptungen, die vorgeben, wissenschaftlich fundiert zu sein, aber wissenschaftliche Ansprüche gar nicht erfüllen. So ist nämlich Rotlicht schädlich für die Spermaproduktion, wenn man das mal genauer recherchiert, und Spermienzahl und Testosteronspiegel sind nicht dasselbe. Klar, es gibt Leute, die leisten Aufklärungsarbeit, und das ist auch super wichtig, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Leute, die verbreiten diesen Bullshit, weil sie das super lustig finden. Und welche Ausmaße das nehmen kann, das sehen wir auf Twitter, da lief diese Debatte um Testical tennen zeitweise richtig scharf und auf diese Weise verbreitete sich eben auch medizinische Fehlinformation. Wie krass gefährlich medizinische Fehlinformationen sind, können wir uns einfach verdeutlichen, indem wir uns die Todesanzeigen anschauen. Es gibt immer noch Menschen in den USA, auch wenn das schon längst gefact-checkt wurde und als pseudoscience entlarvt wurde, es gibt immer noch Menschen, die trinken Desinfektionsmittel, weil sie glauben, dass das vor dem Coronavirus schützt. Der Faktencheck des Monats. In diesem Fall ist es die Recherche des Monats und die liefert die Anti Defamation League kurz ADL. Das ist eine US-amerikanische Organisation, die gegen Hass kämpft und vorrangig gegen Antisemitismus. In einem längeren Artikel hat die Organisation einen Mann enttarnt, der die sogenannte Biolab-Verschwörungstheorie im Ukraine-Krieg wieder populär gemacht hat. Kurz zum Hintergrund, die Biolab-Verschwörungstheorie ist schon seit einigen Jahren im Umlauf. Sie ist Teil russischer Propaganda und im Grunde geht es darum, dass behauptet wird, dass US-Unternehmen Biolabore in der Ukraine betreiben, in denen Biowaffen hergestellt werden. Mit dieser Biolab-Verschwörungstheorie hat zum Beispiel auch der russische Außenminister Sergej Lavrov den Ankrieg auf die Ukraine gerechtfertigt. Der ADL-Artikel ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wer die Akteure hinter Verschwörungstheorien sind und wie sie miteinander vernetzt sind. In unserem Fall handelt es sich um Jacob Creech, ein ehemaliger Restaurantmanager und Veteran der Nationalgarde aus dem US-Bundesstaat Virginia. Und ganz nebenbei ist Creech auch auf Twitter aktiv bzw. war es, und zwar mit seinem Kanal WarClandestine, das heißt so viel wie Kriegsgeheimnis. Dort hat er am 24. Februar, also am ersten Tag der russischen Invasion, die Biolab-Verschwörungstheorie nochmal neu gepusht. Sein Tweet ging laut ADL-Recherchen vor allem in der Verschwörungsszene steil, also zum Beispiel in QAnon-Foren oder auf verschiedenen Telegram-Kanälen. Und infolgedessen wurde der Hashtag USBiolabs zum Trending-Hashtag auf Twitter und TikTok. Bleiben wir mal beim Thema Verschwörungstheorien.
1: Trending-Hashtag
0: <lacht> Unter dem Hashtag OneLove Hat sich jemand zurück aus der Versenkung gemeldet, der vielleicht sogar einer der erfolgreichsten Verschwörungsideologen der vergangenen Jahre ist? Die Rede ist vom Sänger Xavier Naidu. Auf seinem YouTube-Kanal hat er kürzlich ein dreiminütiges Video gepostet. Darin zeigt er Reue und gesteht Fehler ein. Zitat Ich habe mich von Verschwörungserzählungen geblendet und habe sie nicht genug hinterfragt. Habe mich zum Teil instrumentalisieren lassen. Krasse Nachricht finde ich denn mir ist nicht wirklich ein anderer prominenter Fall eingefallen, bei dem jemand quasi aus der Verschwörungsszene aussteigen will. Im Netz wird jedenfalls diskutiert, wie glaubwürdig seine Aussagen sind und warum er nicht konkret geworden ist und die Fehler benennt, für die er sich entschuldigen will. Ich weiß auch nicht recht, was ich mit dem Video anfangen soll. Ich würde mal sagen, abwarten und Tee trinken. Falls es natürlich jetzt so kommen soll, dass Naidu es gar nicht ernst meint, wäre sein Move ein ziemlich abschreckendes Beispiel für all diejenigen, die tatsächlich darum kämpfen, aus der Verschwörungsszene auszusteigen. Ausgangspunkt für Naidus Sinneswandel ist ja der Ukraine-Krieg, heißt es im Video, und genau um dieses Thema kreist die nächste Kategorie. Die Ich habe mir diesmal jemanden in den Podcast geladen, der hat eine ganz besondere Beziehung zu Digger Fake, denn er hat die Musik zum Podcast kreiert. Schon allein dafür bin ich ihm unglaublich dankbar. Alexey Poti heißt mein Gast, er ist Musiker und kommt aus Chemnitz, also von dort, wo ich lange Zeit studiert und gearbeitet habe. Und in Chemnitz hat Alexey vor knapp zehn Jahren eine Band gegründet, die sich Gruppe Karl-Marx-Stadt nennt und wie Alexei es bezeichnet, Russendisco und Balkanpop spielt. Russisch, Russland, das sind gute Stichwörter, denn Alexei ist Deutscher mit russischen Wurzeln und zählt damit zur russischen Community in Deutschland. Diese Community erlebt derzeit aber vermehrt Anfeindungen. Das steht dann oft in Zusammenhang mit dem Generalverdacht, dass alle Menschen aus der russischen Community den Angriffskrieg auf die Ukraine gutheißen. Das ist natürlich nicht so. Denn die Meinungen zum Krieg gehen auch in der russischen Community auseinander und manchmal zeigt sich das direkt in der eigenen Familie. Alexei zum Beispiel verurteilt den Krieg, er stellt sich klar gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, unter dem schon zahlreiche Kriegsverbrechen begangen wurden. Alexeys Eltern wiederum glauben daran, dass Putin einen Befreiungskrieg führt, dass es sich um einen Militäreinsatz handelt, bei dem die Menschen in der Ukraine von einem faschistischen Regime in Kiew befreit werden müssen. Im Grunde glauben Alexeys Eltern russischer Staatspropaganda. Wie geht Alexej damit um? Wie vertritt er seine Meinung gegenüber seinen Eltern, wie sollte man sich generell verhalten, wenn Familienmitglieder Desinformationen für richtig halten? Darüber wollen wir heute sprechen. Alexey teilt seine persönlichen Erfahrungen mit uns und außerdem habe ich Tipps von der Beratungsstelle Sekteninfo Nordrhein-Westfalen im Gepäck, was man tun kann, damit in Konflikten wie diesen die Familie nicht auseinanderbricht. Es gibt viel zu besprechen, hört selbst. Alexei, ich freue mich riesig, dass du im Digger Fake Podcast bist. Endlich mal, nicht endlich, aber wieder mal eine vertraute Stimme aus meinem eigenen Umfeld. Du hast ja den Digger Fake Soundtrack gemacht. Ja, ich bin richtig froh, dich endlich mal hier am Mikro zu haben. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, Hallo Vicky. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr dabei zu sein und ja, mein Teil dazu beizutragen <lacht> für deinen Podcast.
0: Ja, du hast ja eine ganz spezielle Erfahrung, die du mit uns teilen möchtest. Und da würde ich auch vorschlagen, wir starten einfach direkt.
2: Na klar, gerne.
0: Du hast mit deinen Eltern einen ganz speziellen Weg gefunden, um mit ihnen über den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sprechen. Du schickst ihnen Links zu Interviews mit russischsprachigen prominenten Leuten. Was hat es denn damit auf sich? Warum machst du das?
2: Naja, also die sind halt anderer Auffassung, äh, beziehungsweise ja, die gucken russisches Fernsehen und sind dementsprechend beeinflusst von dem. Und da sind unsere Meinungen halt unterschiedlich, was den Krieg angeht. Ähm und ja, ich dachte, also wir hatten mal eine relativ heiße Diskussion und da habe ich gemerkt, ich bin selber, also ich kann nie so richtig gut argumentieren irgendwas. Und da dachte ich, vielleicht können sie einfach so auch davon ein Bild machen, wenn die die Leute sehen, die die sonst immer angeguckt haben, ob das Musiker sind oder Stand-up-Komiker oder Schauspieler. Einfach so Prominente halt von denen, die eigentlich immer was gehalten haben. Und die Leute, die positionieren, positionieren sich halt klar gegen Krieg und gegen diese Situation. Und ich dachte, vielleicht kann man damit irgendwie ein bisschen was bewirken, dass sie vielleicht mal was umdenken würden.
0: Um welche Prominenten geht's denn? Hier kannst du ein paar Namen nennen.
2: In meinem Fall, da habe ich ähm, zwei Interview, also Links für die Interviews geschickt, zum Beispiel von einem Schriftsteller und Historiker, der heißt Boris Akunin. Der hat sehr viele Bücher geschrieben über russische Geschichte und sehr, soviel ich weiß, sehr angesehener Mann, so in Russland auch. Und das andere wäre ähm, Interview mit Tamara Edelmann. Das ist so einem Sie ist eigentlich eine Geschichtslehrerin, aber so eine sagen wir so staatlich anerkannte und ausgezeichnete Geschichtslehrerin in Russland. Sie ist schon prominent, ich glaube, den Namen kennen schon manche. Ja, und sie hat einen YouTube-Kanal, wo sie auch sehr viel zu Geschichte erzählt. Auch, glaube ich, nicht nur Russland allgemein, also ist halt so, so eine Allgemeinbildung.
0: Mhm. Welche Fakten werden da in den Interviews, von denen du gerade erzählt hast, vertreten oder vermittelt?
2: Also jetzt kann ich tatsächlich nichts sagen, weil das sind alles so grundsätzlich eineinhalb Stunden lange Interviews. Also ähm, auf jeden Fall, was äh, die beiden machen, die vergleichen sehr viel äh, mit anderen, zum Beispiel auch Diktaturen in Portugal oder so, oder mit, mit den Leuten, die früher in Russland, die Russland regiert haben. Genau, Und also die ziehen sehr viele Vergleiche zwischen verschiedenen, einfach, wie nennt man die denn, Staats
0: Staatsoberhäupter,
2: genau, genau. Ja. Oder verschiedene Strukturen, ja. ja, genau. Was interessant ist, dass die Leute eigentlich auch sehr, also die lieben Russland, die sagen das auch, aber die kritisieren das trotzdem sehr stark und das finde ich halt gut. Also das ist nicht so, dass, es, weil viel oft wird gesagt, ja, das sind irgendwie so Verräter oder was weiß ich, aber die leben ja in Russland und eigentlich lieben die auch ihr Land, aber die kritisieren das auch sehr stark, was gerade passiert.
0: Ist das für dich auch ein Grund, weshalb du genau auf diese Quellen verweist, auf diese zwei Prominenten, anstatt auf Nachrichtensendungen wie zum Beispiel die Tagesschau?
2: Ja, also weil, ich sage mal so, es ist irgendwie gerade, wo wir diskutiert haben mit meinen Eltern, es sind einfach, also die gucken, sagen wir so, nur russisches Fernsehen, no? und ich gucke tatsächlich nur deutsches, also zum Beispiel Tagesschau, ne? No? Und in dem Moment passiert das, dass äh, die sagen, das ist quasi, sagen wir so, westliche Propaganda und ich sage, das ist halt russische Propaganda. Und weiß ich gar nicht, wie man da, wie kann man denn da irgendwas argumentieren, weil so gesehen, ich gucke ja auch, ja, naja, ich gucke ja so gesehen auch nur Fernseher in Deutschland so. <lacht> ähm, und sage, das, was ich da sehe, und halt irgendwie interpretiere das. Und die machen das selber, aber nur mit russischem Fernseher. Deswegen ja, ich, ich weiß gar nicht, ich habe ja in dem Sinne auch keine Fakten, außer das, was ich in Nachrichten gesehen habe. No. Mhm. Äh, genau, und die Leute, die sich so positionieren, die sagen also die immer so, ich lebe sehr gerne in Russland und mag die Leute dort, aber das politisch, was jetzt passiert ist, das geht gar nicht ja Vielleicht kann das etwas bewirken und die sind ja auch ein bisschen älter und das ist auch, finde ich, wichtig, diese Leute, die sind ein bisschen älter und ich kann mir vorstellen, da können meine Eltern zum Beispiel oder an sich, meine Eltern, die können so einen besseren Draht zu denen finden. Ne?
0: Die haben auch einen Systemwechsel mitgemacht, ne? so wie ich das jetzt genau, verstehe. Genau, ja. Ja. genau. Ihr seid ja nach Deutschland gekommen, da warst du noch Jugendlicher, so 14, 15, das hast du mir mal erzählt, weil deine Eltern dir und deinem Bruder eine bessere Zukunft bieten wollten.
2: Genau, so gesehen ist es auch so, ja. haben die auch so gesagt.
0: Bist du ihnen dankbar dafür, dass, du, ja. dass ihr jetzt hier seid?
2: Ja. Ich bin absolut dankbar. <lacht> also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich, also auch wenn das jetzt so schlimm klingt, aber ich komme ja noch nicht aus St. Petersburg oder Moskau, sondern aus Omsk. Und das ist hinter Oralgebirge so ein riesen Industriestaat und ja ich wenn ich zurückblicke vielleicht als kind hab, hat man das gar nicht so alles verstanden aber wenn ich zurückdenke wie so die verhältnisse in der schule waren wie also wie die schule an sich war wie die straßen aussahen da dachte ich das ist schon schlimm und so viel ich weiß also ich habe ja manchmal kontakt mit meinen ehemaligen mitschülern die versuchen da alle wegzufahren soweit es geht und ja also zumindest nach Westen von Russland und wenn es geht, auch nach, also ins Ausland natürlich. Mhm. No.
0: Meine Anschlussfrage wäre jetzt nämlich auch gewesen: also, ne? ja. Glaubst du, du hättest dieselben Chancen in Russland gehabt, wie du sie hier in Deutschland hast? Dass du Musiker bist, mhm. dass du frei entscheiden kannst, über was du. Ja.
2: Also, nee, könnte ich, hätte ich auf jeden Fall nicht. Also, als Musiker auf jeden Fall nicht. Ich mhm. könnte nicht äh, dem nachgehen, was ich nachgehen möchte. Also, in meinem Fall Musik machen genau das hätte nicht geklappt.
0: Deine Eltern, die haben ja schon immer russisches Staatsfernsehen geguckt, hast du mir erzählt. Wie ist denn das hier in Deutschland? Welche Sender sind das? Und wie empfangt ihr die hier?
2: Ja, also die gucken schon auf jeden Fall halt ersten Kanal, no? also so also wie hier der erste, so auch in Russland der erste. Und das geht, glaube ich, über Satellit. Ich weiß nicht, vielleicht auch über Internet geht das bestimmt ohne Probleme. Also, die gucken einfach diese offizielle Nachrichten, was auch alle Leute in Russland gucken.
0: Ist es tatsächlich so, dass sie nur russisches Staatsfernsehen gucken oder gucken sie auch mal deutsches Fernsehen, deutsche Nachrichtensendungen?
2: Hm. Also, ich schätze, ich kann natürlich jetzt nicht 100% behaupten, aber ich schätze schon, dass die schon nur russisches Fernsehen gucken. Weil ich, ich wohne jetzt natürlich nicht bei meinen Eltern. Also, ich bin mit 24 ausgezogen und bis dahin haben sie auf jeden Fall keine deutsche Programme angeguckt. Mhm. Also, schätze ich, dass das auch dabei geblieben ist.
0: Wann hast du denn für dich entdeckt, dass das, was da im Fernsehen gezeigt wird, nicht ganz der Wahrheit entspricht? Und äh, wie, wie kam es denn dazu? Erzähl mal ein bisschen was davon. Wie mhm. bist du dann auch damit umgegangen, als du plötzlich gemerkt hast, oh, was die da im russischen Staatsfernsehen berichten, über was die da erzählen, das deckt sich gar nicht so mit dem, was ich in der Schule lerne oder von Freunden höre.
2: Also, so grundsätzlich habe ich früher, ähm, sagen wir mal so, diese politischen Sachen so ein bisschen von meinem Vater ermittelt bekommen. Also, ich habe einfach irgendwie gefragt, was ist denn da los gerade und so, und er hat mir das irgendwie erklärt. <lacht> ähm. wie
0: das halt so ist, ne? Genau, ja. ich,
2: weil ich habe, ich hab, muss ich zugeben, keine Nachrichten geguckt. Auch keine russischen damals und keine deutschen irgendwie, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich ab meinem 27. Jahr wahrscheinlich habe ich angefangen, Nachrichten zu gucken, schätze ich. so.
0: Ein kleiner Spätzünder.
2: Wahrscheinlich, ich habe keinen es bei anderen. ist. <lacht> ja, und ähm, wie ich das entdeckt habe, no, also eigentlich habe ich das tatsächlich so mitbekommen, naja, im Sinne, wenn man das so sagen kann, vieles nicht stimmt. Ich habe dann dann diese unabhängige Kanäle oder beziehungsweise auch diese Interviews angeguckt, dabei so ein bisschen gecheckt, dass eigentlich die Opposition in Russland so gefühlt gar keine Möglichkeit hatte, so großartig da rauszukommen und wurde relativ schnell unterdrückt. Ja, also eigentlich über Internet, sagen wir mal so. Auf YouTube gibt es einfach viele, die halt durch Interviews von verschiedenen Leuten, Reportagen, ja, es gab so einen Kanal Dost in Russland, der eigentlich versucht hat, sehr unabhängig alles zu machen, der am Ende dann auch, also jetzt abgeschaltet, so viel ich weiß. Ich sag mal so, das ist für mich ein Zeichen, dass die Leute schon sehr begrenzt sind, <lacht> was ihre Meinungsfreiheit angeht und so. Und es wird schon sehr auf in eine Richtung alles getrimmt.
0: Ja, dann hast du also für dich erstmal so die Erkenntnis gehabt, da prallen so zwei Welten, zwei Weltsichten aufeinander und wann hast du deine Eltern zum ersten Mal drauf angesprochen? dass das, was sie da sehen, gar nicht so der Wirklichkeit entspricht, sondern Propagandafernsehen ist.
2: Hm. Naja, so gesehen, eigentlich nachdem jetzt der Krieg in der Ukraine so richtig ausgebrochen ist, also eigentlich nie, nicht mal damals 2014, wo no, das auf Donbass und Lohanx... Ja. Äh, mit also der Krim-Annexion. Genau, ja. genau, also ich muss sagen zugeben, dass ich da überhaupt nicht interessiert war irgendwie und ja gar nichts verfolgt habe. Und jetzt ist es halt, wie gesagt, ein bisschen anders. und Zum äh, Glück. <lacht> ja, ja, und ja, so kamen wir irgendwie, ich sag mal so, es kam auch, auch einfach dazu, weil ich habe mich auch ein bisschen engagiert mit Hilfen, wie heißt es, Sachspenden und als Dolmetscher habe ich mal ausgeholfen. Und meine Mutter hat ja eigentlich auch viel geholfen, hilft, glaube ich, auch immer noch den Flüchtlingen aus der Ukraine aber wenn man halt anfängt über Ukraine und das zu reden und so dann kommt man irgendwann mal trotzdem natürlich auf wesentliche warum das eigentlich so ist genau und so, ja, so hat man eigentlich verstanden dass sie zum Beispiel schon eher der andere Meinung sind oder beziehungsweise die denken dass das eher ja dass Russland das oder Putin das machen musste oder es gab keine Alternative also, halt so die diese diese typische Argumenten.
0: Narrative dass es das ein genau. Befreiungsschlag ist
2: so in etwa, ja, Auch genau.
0: tatsächlich, dass es Nazis gäbe in der Ukraine, von denen der Rest der Bevölkerung befreit werden
2: müsste? Ja, ja. Ah, ja. okay, das, krass. Das ist eigentlich sehr, also das ist schon sehr drin in, in den Köpfen, sagen wir mal so, von Leuten, die das jetzt angucken, die, die Nachrichten. Also das wird offen gesagt, ne? Ich weiß gar nicht, ich habe mal so ein Rede von Putin gehört und da... Hat er ja auch die Regierung von der Ukraine als Faschisten, Drogenabhängige und was weiß ich noch genannt. ist immer so gefühlt das Negativste gesammelt, was <lacht> bei den Leuten so die negativsten Gefühle ausrufen, das, so hat er da geredet. Das ist eigentlich schon krass irgendwie.
0: Aber wie gehst du denn, wie bist denn du damit umgegangen? Das ist ja absolut absurd, wenn dir deine Eltern plötzlich sagen, nee, das ist gar nicht hm. so, das sind doch da Nazis gegen die muss vorgegangen werden.
2: Ich kann natürlich mit keinen irgendwelchen Argumenten kommen, dass es in der Ukraine keine Nazis gibt. Also, beziehungsweise gibt es natürlich Nazis, klar, aber dass das so eine Befreiung ist. Also, für mich ist klar, dass das irgendwie Quatsch ist. Ich kann aber trotzdem, ich habe keine Argumente, um zu sagen, nee, das stimmt nicht so. Es gab aber ein paar Aussagen, was so, was sozusagen die Russen in Deutschland dann betrifft, also die meine Eltern quasi gemacht haben. Ich glaube, ich würde das jetzt nicht so ganz sagen, was das war. <lacht> aber das hat auf jeden Fall nicht gestimmt. Und da konnte ich halt wirklich mit ganz sachlichen Definitionen von den Wörtern erklären, dass das gar nicht stimmt.
0: Wie seid ihr denn dann auseinandergegangen? Ihr hattet da diese Konfliktsituation? und hm. ähm, wie ging es dann weiter?
2: Ja, wir haben heiß heiß diskutiert hin und her hin und her. Wir wir sind trotzdem sehr freundliche Familie und wir streiten eigentlich so in dem Falle nicht und auf jeden Fall wird keiner beleidigt und oder so so ähnliches. ähm ja, in dem Sinne sind wir gut auseinandergegangen. Ich habe ja auch sehr viel zu tun mit meinen Eltern und die helfen uns auch sehr viel. Und ich versuche auch, soweit es geht, zu helfen. Ich sage mal so, also wegen diesem Problem jetzt oder wegen diesen Aussagen würde ich auf keinen Fall die Beziehungen irgendwie kaputt machen. No? Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie Fälle, wo es wirklich viel schlimmer ist mit welchen Aussagen, keine Angst wie ich da reagieren würde. Aber grundsätzlich sind eigentlich meine Eltern auch diejenigen, die nicht ständig irgendwas Politisches raushängen lassen. Also eigentlich gar nicht. Nun, Ich kenne von anderen Leuten, wo das ganz anders ist, wo ständig irgendwelche Kommentare kommt, wo du dir dann immer denkst, ja, muss eigentlich nicht sein. Und was ich auch gut finde, dass sie auch, die haben ihre Meinung, ich akzeptiere das, die haben das, aber die... Sie verbreiten das ja auch nicht irgendwie durch irgendwelche komischen Posts auf Facebook oder weiter teilen. Also das machen sie nicht. Und das finde ich schon mal eigentlich sehr gut.
0: Zu wie vielen Konflikten kam es denn bisher? War das so dieses eine große Aufeinandertreffen?
2: Ja, das war eigentlich nur einmal. Ja, na gut. Ähm, ja, also irgendwie haben wir einmal telefoniert. Das war so ein bisschen hin und her. Und dann habe ich irgendwie eine E-Mail geschrieben, ein bisschen längere. Dann haben wir... Genau. Und eigentlich haben wir einmal danach noch so heiß diskutiert und das war's es eigentlich. Wahrscheinlich würde ich so sagen, man redet auch wahrscheinlich gezielt nicht mehr über das Thema.
0: Woran liegt das? Meinst du, dass es so, man ist so müde geworden vom Diskutieren oder...
2: Naja, ich, ich sehe meine Eltern auch nie so oft und ich glaube, also sie haben selber auch keine Lust darüber ständig zu reden und ich eigentlich auch nicht. Mhm. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass diese Diskussionen trotzdem nichts bringen, irgendwie.
0: Ist das der Grund, weshalb du dann für dich entschieden hast, es über eine andere Möglichkeit zu versuchen, also mit diesen Links? Ja, ja
2: genau, ich habe, genau, das habe ich danach super so paar Mal gemacht. Ich habe aber auch tatsächlich keine Rückmeldung deswegen bekommen, also bezüglich den Interviews so.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel Erfahrungsberichte über den Umgang mit Verschwörungstheoretikerinnen, Verschwörungstheoretikern in der eigenen Familie liest, dann liest man oft von Verzweiflung oder Hilflosigkeit, die da die Betroffenen fühlen und ich denke ein bisschen Scham ist vielleicht auch dabei, ne? warum trifft es gerade meine Familie, da mal die Frage an dich, wie ist das bei dir, schämst du dich für deine Eltern?
2: Hm. Also ich würde sagen, so direkt schämen würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Weil, also man muss wahrscheinlich diesen Hintergrund wissen, dass sie dort aufgewachsen sind. Als wir hierher gekommen sind, waren die wahrscheinlich so um die 40 und haben ja quasi die ganze Zeit, naja, ich sag mal so, konsumiert, ich auch also russisches Fernseher. Und es ist halt nun so, dass in Russland von klein auf wird halt, ich weiß gar nicht, ob ich das Propaganda nennen würde, aber na, es gibt immer so gewisse so militärische Romantik irgendwie, wird eingetrichtet und irgendwie Lieder, die so gefeiert werden, die sind oft halt über zum Beispiel Zweiten Weltkrieg. No? Ich habe in der Schule Handgranaten geworfen als Weitwurf. <lacht> Ernsthaft? Oder halt äh, genau, genau, und das, ich meine ich bin jetzt ja 34, ne? also so alt bin ich nicht. Oder wir hatten, wir mussten in Gasmasken da die Runden drehen. Also man hat immer, also das hat jeden und ich glaube Generation von meinen Eltern noch viel mehr begleitet, diese ganze Sache. Und das ist natürlich irgendwie verständlich, dass ich sag mal so da rauszukommen, irgendwie ist auch. Oh, super schwierig, plötzlich anfangen, anders zu denken oder so. Also das fällt, denke ich, den jüngeren Leuten einfacher als so den Leuten, die halt 30 Jahre, 40 Jahre älter sind. Also genau, um zurück auf die Frage zu kommen, ich schäme mich in dem Sinne nicht. Also zumindest in dem Rahmen, wie das jetzt ist, nehme ich einfach das erstmal so an.
0: Ich habe mich mal ein bisschen umgehört und bin auf eine Beratungsstelle gestoßen, die nennt sich Sekteninfo Nordrhein-Westfalen e.v, also eingetragener Verein. Die mhm. bieten Hilfe und Unterstützung für Menschen, die Fragen haben zu ideologischen, religiösen oder spirituellen Themen. Und die helfen auch Betroffenen, die zum Beispiel aus einer Sekte aussteigen wollen, aber auch solchen, die gerade in der Familie mit Verschwörungsideologen zu kämpfen haben. Russische Propaganda, die kann nicht losgelöst von dem ganzen Themenfeld behandelt werden, weil ja so eine Art von Desinformation auch geeignet ist, um Menschen in die Irre zu führen. Ich habe mich nun mit Christoph Grotepass unterhalten und er hat ein paar Tipps für uns, wie wir mit unseren Eltern oder mit Familienmitgliedern umgehen können, die eben solche Propaganda glauben.
1: Wichtig ist es vor allen Dingen erstmal den Respekt voreinander nicht zu verlieren. Das ist sehr schwer, wenn man aus dem Mund von jemandem in der Familie oder von einem Freund scheinbar unglaubliche Dinge hört. Etwa eine komische Positionierung jetzt beim Krieg Russlands gegen die Ukraine, dass dort etwa Partei ergriffen wird für den Aggressor Russland. Das ist so unvorstellbar, dass es sehr, sehr schwer fällt, da ruhig zu bleiben und erst mal tief durchzuatmen. Das ist das, was wir aber tatsächlich empfehlen würden, die Aussagen unabhängig von der Person und dem Respekt vor der Person zu sehen. Dass man da dann vielleicht sogar lieber erstmal den Raum verlässt und durchatmet und dann noch mal nachfragt, was er denn meint, woher die Info ist, solche Dinge. Und wenn man merkt, dass das vielleicht auch noch gar nicht so verfestigt, ist und dann erstmal eine lose Beschäftigung mit der Thematik. Dann kann man auch anregen, ob man auf Faktenchecker-Seiten geht und guckt, dass man seriöse Informationen bekommt und sich gemeinsam auf die Suche gibt. Denn leider ist es ja so, man googelt irgendwas oder folgt irgendjemandem auf Instagram, YouTube, irgendwo. Und dort gibt es ja die wildesten Dinge, die behauptet werden. Das haben wir ja auch schon gemerkt während der. Pandemie, dass Leute ihre Vorstellungen hatten, was die Impfstoffe alles machen, dass man da einen Chip eingepflanzt bekommt, dass man gesteuert wird über Satellit oder keine Ahnung was. Und so ähnlich ist das jetzt auch übrigens über ähnliche Kanäle mit Vorstellungen zur Ukraine-Krise. Und deswegen tatsächlich erst einmal gucken, woher ist denn das, was dort gesagt wird und wie kann man damit umgehen und wie kann man sich auch selber in eine ruhige Position bringen. Wie kann man sich selber stärken, sodass also man nicht so leicht aufpaust, nicht so leicht erschüttert ist, vielleicht sich auch mit Freunden bespricht oder mit Vertrauenspersonen. Sich selber Rat holt in dieser Situation, weil es eben auch sehr, sehr schwierig ist. Es ist ja auch ein emotionales Thema, gerade mit dem Krieg. Da möchte man eigentlich gerne, dass man innerhalb der Familie und innerhalb des Freundeskreises einer Meinung ist aber das ist normal nicht immer gegeben und das hat ja oft auch Gründe. Und manchmal ist es sogar interessant zu erfahren, warum jemand so anders denkt, denn das hat oft auch Gründe und über die kann man sich manchmal sogar ganz gut verständigen, um dann zu verstehen, wie jemand auf eine solche Vorstellung kommt. Aber das erfordert eben den Respekt vor der anderen Person. Das ist aber schwierig und deswegen wäre mein Rat tatsächlich auch, Rat zu suchen und sich Unterstützung zu holen. Aber nochmal von vorne und kurz, wichtig, Respekt, Verhalten voreinander, auch aber intervenieren. Ne? Also schon sagen, das finde ich nicht in Ordnung. Und mein Gefühl, meine Meinung dazu ist folgende. Man muss dem anderen dann aber auch Chancen geben und nicht versuchen, den anderen sofort zu überzeugen, dass er einem sofort zustimmt. Denn seine Meinung kommt ja auch irgendwo her. Und er möchte ja, wird es unwahrscheinlich, dass da jemand sagt, ach so ist das ja, dann stimme ich dir zu. So ist es meistens nicht. Man muss dem anderen auch Zeit lassen, zu sagen und zu überlegen, warum die eigene Meinung vielleicht veränderungsbedürftig ist. Und dann sollte man einander die Tür auflassen, damit man zurückkommen kann, damit man sich selber auch mal entfernen kann aus der Situation. Und das nächste wäre, wenn es eine ständige Beschallen von solchen Informationen oder von Links ist, die man aufs Handy kriegt. Dass man solche Sachen auch durchaus mal ignoriert und nicht sofort immer aufschränkt, sich sofort wieder einziehen lässt. Wenn man diese Anfangsbuchstaben, dieser Punkte mal untereinander gibt, dann wäre das Wort richtig. So reagiert man richtig. R wie Respekt, I wie Intervenieren, T wie Tür aufhalten für sich selbst und für den anderen Davor war noch CH für Chancen geben und danach IGW ignorieren. Respekt intervenieren, Chancen geben, Tür aufhalten, ignorieren. Das wäre mein Tipp.
0: Ja, das war Christoph Grotepass vom Verein Sekteninfo Nordrhein-Westfalen. Und da mal die Frage an dich, Alexej, kannst du was mit den Tipps anfangen?
2: Ähm, ja, einen Tipp hätte ich selber gegeben. Also finde ich, das erste ist wahrscheinlich das wichtigste, das mit Respekt, um die Leute zu respektieren und respektvoll zu antworten. Genau. Ähm, man kann halt auf jeden Fall mit den Tipps was anfangen, würde ich sagen.
0: Ja, so im Nachhinein oder im Nachgang muss ich zugeben, was Herr Grotepass da gesagt hat, stimmt mit vielen überein, was du eigentlich schon im Umgang mit deinen Eltern angewandt hast. Also, dass du respektvoll mit ihnen umgehst, dass du intervenierst auch also ähm, und auch den Zeit gibst, nachdem du ihnen eben Links geschickt hast. Und ähm, ja, ich sehe da schon viele Dinge, die da übereinstimmen mit dem, wie du dich verhalten hast.
2: Ja, schön, freut mich, dass ich, dass ich gar nicht so falsch war. Ja,
0: eine Sache hat mich bei seinen Aussagen aber noch gereizt und zwar, also in einem positiven Sinne, wo ich dachte, mhm. ich muss mal nachfragen, das betrifft das Thema, welche Gründe liegen dahinter, hinter mhm. Verschwörungstheorien oder hinter der Haltung, ich vertrete die Meinung vom russischen Staat. Es sind jetzt nur Behauptungen, aber würde mich trotzdem mal interessieren, was glaubst du denn, was sind mögliche Gründe, warum deine Eltern so lange schon russische Propaganda glauben?
2: Na, ich denke, also Hauptgrund, wie gesagt, dass sie eigentlich damit auch aufgewachsen sind. Also erstens ist es Muttersprache, Ne, no? das wirkt einfach ganz anders wie Fremdsprache. Moment mal bitte, ich muss mal niesen, wahrscheinlich. Oh. Ja, muss ich doch nicht niesen. <lacht> also, aber das kann sehr ja verwenden, ja. ne? denke ich. Ähm, <lacht> ähm, also, warte mal, ich habe gesagt, ja, genau. Also, die haben das, die sind aufgewachsen mit, mit dem Fernseher. Es ist, ähm, mit beziehungsweise, ähm, mit diesen Nachrichten. Es ist Muttersprache, man versteht das einfach viel besser. Das wirkt auch ganz anders wie halt gelernte Sprache, die andere Sprache, also in, in dem Sinne Deutsch. Naja, also das sind wahrscheinlich die Hintergründe, würde ich sagen. Mhm. Also für mich zumindest. Also ich habe mir überlegt, wie würde ich in dieser Situation, also angenommen, jetzt so, ähm, ich gucke die ganze Zeit deutsches Fernsehen. No? Und irgendwie passiert irgendwas, irgendwo weiß nicht, Deutschland greift jemandem an oder weiß was ich. Wahrscheinlich würde ich weiterhin, zumindest erstmal Mal wahrscheinlich, ähm, dem glauben, was ich im deutschen Fernsehen sehe, denke ich. Und so, denke ich, geht's auch denen. Ist es verständlich?
0: Doch, doch, ist verständlich. Ist ja gut, ja. dass du da eben dann reingrätschst und ihnen versuchst, ein bisschen ein anderes Weltbild zu vermitteln. Hm. Und ich hoffe, das trifft irgendwann auf fruchtbaren Boden. Vielleicht auch durch Umstände, wie Freunde oder ja, andere Menschen im Umfeld mit denen, die dann halt auch Kontakt haben.
2: Ja, hm. also ich denke, solange man seine Meinung nicht aggressiv vermittelt, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher, dass das irgendwann mal vielleicht, na was es ankommt, aber vielleicht auch zum Teil übernommen wird, als wenn man versucht, das halt durch irgendwie so ein mal, aggressives Verhalten das damit zu überzeugen. Ich denke, dass das hat wahrscheinlich eher keine Chancen.
0: Alexi, vielen Dank, dass du in der Sendung warst und heute deine Erfahrung geteilt hast. Ich hoffe, das klappt alles. Es wird alles gut mit dir und deinen Eltern. Ihr seid ja so auf einem ganz guten Weg, wie sich das anhört. Ja, und ansonsten, wir bleiben ja eh in Kontakt, weil du bist genau. ja Teil von Digger Fake, muss ich ja einfach mal so sagen.
2: So ist es. <lacht> Danke auch ne? und mach's gut. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
1: Fake.
0: das war digger fake der podcast über fake news und fact checking mit dem musiker alexei poti und mir der journalistin und podcasterin victoria graul was mich am meisten bei unserem gespräch beeindruckt hat ist die ruhe ist die ausdauer und die empathie die alexei mitbringt, im Umgang mit seinen Eltern, die russische Propaganda glauben. Vielleicht liegt es auch daran, dass meine Wahrnehmung der Welt so ein bisschen gelitten hat, weil ich schon mich viel zu lange mit dem Thema Desinformation auf Social Media beschäftige und daher auch mit Konflikten, die daraus hervorgehen. Ein ganz wichtiger Gedanke aus der heutigen Sendung ist für mich auch der Tipp, haltlose Behauptungen unabhängig vom Respekt der anderen Person zu sehen. Ich glaube, das fällt besonders schwer bei den eigenen Familienmitgliedern, weil man ist ja mit ihnen aufgewachsen und da wünscht man sich, dass die genauso denken wie man selbst und so vernünftig sind wie man selbst. Wie seht ihr das? Habt ihr vielleicht auch Familienmitglieder, mit denen es gerade schwierig ist, weil sie vielleicht glauben, die Impfstoffe wirken nicht und deshalb lassen sie sich nicht impfen oder dass in der Ukraine an Biowaffen gearbeitet wird? Ja, wenn ihr wollt, schreibt mir doch gerne mal über eure Erfahrungen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre ich mega happy, wenn ihr mir auf Spotify, Apple oder wo auch immer ihr gerade seid, eine Bewertung abgebt und einen netten Kommentar hinterlasst, weil so wird digger Fake sichtbarer. Und bevor ihr heute die Checkerbrille absetzt, klickt in die Shownotes für die Quellenangaben und weiteren Lesestoff. Bonusmaterial zur Sendung gibt's wie üblich auf Instagram. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und macht's gut. Bis ganz, ganz bald. Ciao!